0: Tu fais tes photocopies, t'agrafes, tu te trouves, tu te débrouilles, t'as pas d'agrafeuse, t'apprends à coudre, tu, tu trouves des solutions pour faire ce que t'as envie de faire. Pour être honnête, je fais pas de budget, pas, je note pas ce que je vends, enfin, ça, ça, je le fais un peu comme ça, <rire> en freestyle.
1: Les fanzines, c'est aussi un domaine pour les obsessionnels, hein. c'est pour ça que c'est fan. Hein. Là, vraiment, les, les maniaques, euh, c'est formidable.
2: Mes influences, c'est euh, tout, tout toute la sous-BD aussi au départ, de euh, ces choses que je trouvais chez mes oncles, un peu de cul qu'on trouvait dans les toilettes à l'époque, quoi. qui était vraiment euh, juste... Apparemment, c'était leur place. <rire>
1: Bienvenue, merci d'être à l'écoute de Fanzina, le podcast consacré à l'univers et à l'histoire des fanzines en France que j'ai le plaisir de présenter. Je suis Guillaume Guardes et pour ce nouvel épisode, je suis allé interviewer Blex Bolex à l'occasion d'une exposition exclusive intitulée Démons et merveilles qui lui a été consacrée lors du dernier festival de bande dessinée de Colomiers qui est, j'en profite pour le dire ou le redire, un rendez-vous à noter dans son calendrier. C'est un festival qui a lieu chaque année au mois de novembre à Colomiers, juste à côté de Toulouse. Et ce festival est spécialisé dans la bande dessinée indépendante et il est très accessible, très convivial. Il constitue une destination bien plus agréable que certaines très grosses machines auxquelles on peut penser en termes de festival de bande dessinée. Alors, Blacks Bolex, eh c'est un, un grand nom hein. Pour le dire comme ça, des pionniers de la publication de Gravzine en France, il est depuis devenu un auteur bien identifié. On lui doit une œuvre importante, notamment en littérature jeunesse. Il a été directeur de collection pour Cornelius et c'est un explorateur. Alors là, je cite la présentation éditée par le festival un explorateur des liens fertiles de la forme et du fond à travers Plusieurs livres. On peut vous inviter à lire par exemple les ouvrages Crime Chien, Hors ou le dernier en date Les Magiciens, récits d'aventure à hauteur d'enfance, qui est paru aux éditions La Partie. Alors bien sûr j'ai sollicité Blexbolex déjà parce que son travail est admirable à mes yeux et que je voulais qu'il nous raconte ses débuts dans le domaine du, du Fanzina que ce soit en autoproduction totale ou en collaboration avec Le Dernier cri, CBO ou Chacal Puant. Alors il a dit oui mais il a tenu à apporter par email une précision préalable dont je vous lis un extrait « Je voudrais rappeler que le premier livre que j'ai publié, c'est-à-dire imprimé à plusieurs exemplaires et laissé à l'appréciation de gens que je ne connaissais pas en l'échange d'espèces sonnantes et trébuchantes, est un gravzine et non un Fanzine. La différence est majeure. » Fin de citation, le contexte est posé, on va expliciter cela et on se retrouve après euh, la discussion euh, pour l'agenda de début 2024, mais pour le moment, hein, on a rendez-vous avec Blex Bolex Blexbolex, Bolex, nous sommes ici dans le cadre d'un festival à Colomiers, à côté de Toulouse. Est-ce qu'il y a une importance à se déplacer, à continuer à se déplacer, à aller à la rencontre des gens qui apprécient le travail qu'on a fait, et éventuellement de le montrer dans le cadre, on peut appeler ça d'une petite rétrospective, en tout cas un aperçu de la carrière, puisque c'est l'objet d'une exposition qui est ici au centre même, au cœur
2: névralgique du festival alors euh, oui, c'est important de le faire euh, à l'occasion, déjà parce qu'une grande partie de cette production n'est pas connue. Ça me permet aussi de, de, de prendre du recul par rapport à ce que, ce que je fais moi-même. Je cours pas tous les festivals, on va dire que la partie dédicace c'est euh, un, peu, un peu difficile un peu long, mais euh, aller à la rencontre du public, c'est aussi un, un retour pour moi qui est important, oui.
1: Pour euh, envisager votre biographie, je me suis basé sur des éléments biographiques publiés par euh, l'éditeur Cornelius. On y lit que tout a commencé par une enfance paisible dans le Cantal. Alors, ce sont des informations justes Ce, ce
2: sont des informations exactes. La, la, la suite est moins exacte. <rire> mais euh, oui, oui j'ai grandi dans la campagne, j'ai eu une, une enfance tout à fait heureuse.
1: Ce matin, il y avait une, une rencontre, une masterclass, comme on dit parfois. Et puis, on a pu y découvrir, par le biais de la vidéoprojection, un document qui correspond à cette époque d'enfance paisible, je suppose, vers l'âge de 12 ans. C'est un, un document qu'on peut pas voir dans la, dans la rétrospective. Peut-être en avez-vous un exemplaire à la maison. On voit, une un, alors je tente une description, un dictionnaire, un gros lexique, un livre-objet, sans doute tirage à un, tiré à un exemplaire, enfin fabriqué à un exemplaire. Ce dictionnaire un peu cryptique et agrémenté de fausses photographies, de cartes tout un univers etc donc c'est un peu la première
2: réalisation d'objets livres ou de livres-objets en, en fait je, je pense qu'à cette période j'ai essayé aussi de faire de la bande dessinée et puis il s'est passé ce truc là qu'on avec un copain on a inventé une série de, de mots et ça, ça devenait euh, si, si important qu'on on s'est senti euh, de, de le compiler donc en fait ce, ce, mon exemplaire est un exemplaire unique mais mon copain avait le, le sien donc en fait, euh, même si c'était pas identique, il euh, y avait en tout cas une bonne partie du corpus euh, qui se retrouvait là-dedans. Il a été recopié à la manière des moines
1: copistes. <rire> <rire> Ensuite, il y a l'aventure. Ben la, la fameuse bio Cornelius parle de la, de la ville et de la modernité, de son appel. Les deux villes, c'est Angoulême puis Paris. Et là, je continue à citer, Blexbolex se fait quelques amis qui l'initient aux arcanes de la sérigraphie. Alors, on peut parler là de l'apprentissage d'un métier
2: alors, pas immédiatement, c'était surtout l'apprentissage d'un médium, parce qu'en fait, il y avait pas euh, vraiment pas, pas d'enseignants. De, on a eu une sorte d'initiation à la sérigraphie, et après, on, il fallait se débrouiller tout seul, quand, en gros, comme des grands. Et euh, moi, j'aimais pas du tout la sérigraphie, je trouve ça bruyant, puant. Et euh, Mais c'était euh, la meilleure façon d'obtenir de la couleur. Et en plus, effectivement, euh, la sérigraphie permet de tirer en très grand format avec des coûts raisonnables, on va dire, et, et un travail raisonnable aussi. Et donc, euh, il m'est apparu, effectivement, qu'on pouvait tirer des, plusieurs images en même temps, ce qui, déjà, euh, pouvait donner envie de, de, de refaire du livre, et euh, que je ne savais pas à l'époque, mais ce qui s'appelle Zine donc.
1: C'est ça, cette période, on va dire, début des années 90 correspond euh, au passage à l'auto-édition la, à pour employer ce mot, à la primo-publication pour rester un peu euh, dans le vocabulaire pédant, c'est-à-dire concrètement les premières expériences de diffusion euh, bah, au-delà du cercle de
2: son pote et soi-même. Oui, c'est une super expérience et en fait la première chose que, que j'ai vendue parce que c'est aussi, la, ça fait partie du truc c'était une affiche pour, pour une exposition, donc j'avais fait l'affiche alors c'était une, une exposition, on va dire art contemporain, l'affiche que j'avais fait n'avait rien à voir, c'était assez particulier on va dire assez destroy en fait et c'est euh, les seules choses qui se sont vendues sur l'exposition donc quelque part c'était une, une leçon pour moi et mes copains artistes d'une certaine façon, c'était assez drôle
1: de cette période qui me semble être la musique on va dire la culture autour de la musique et de la musique alternative puisque dans la pièce ici la, la salle obscure qui évoque les premières années euh, dans le cadre de l'expo il y a une bande son il m'a semblé reconnaître les, les Young Marvel Giants qui tournaient, euh, qui tournaient en boucle c'est pour euh, donner je pense que ça vient pas euh, par hasard c'est pour faire écho comme ça assez, euh, à, à
2: la bande son de ces années là oui ça c'est un, un groupe que, que j'ai découvert quand je suis entré au Beaux-Arts donc en 84 et la, la, la personne qui m'avait filé la cassette L'avais complètement, euh, il faisait du phonétique donc je ne savais même pas de quoi il s'agissait j'ai mis des années et des années à, à retrouver ce groupe bon, c'est une période où je découvrais beaucoup de choses mon voisin d'atelier était Paquito Bolino et euh, lui par contre c'était à fond euh, tout le temps donc des fois je supportais même plus en fait. D'avoir un, un voisin d'atelier qui est Paquito Bolino, on, on comprend d'autres choses en fait. Il était déjà un, un fou furieux de, de, de l'impression. Lui il était déjà dans, le, dans tout ce qui était grafine, fanzine, etc. Il publiait énormément même à l'époque. Il avait même lancé un journal dans l'école. Et tout ça, pour moi, c'était une découverte incroyable. Quoi.
1: On a parlé de découvertes musicales notamment. Évidemment, il y a lorsqu'on appelle, le terme peut être désobligeant quand on est un artiste et surtout un artiste affirmé, mais ce qu'on appelle les influences, en tout cas les inspirations, au sens d'être inspiré par le, par le souffle de l'artiste. Euh, on cite souvent en ce qui concerne votre travail, Gary Panther. Il y a sans doute des illustrateurs de presse. Euh, on pense à ceux du officiant au sein du New Yorker, par exemple. Et puis, euh, moins connus, des illustrateurs de contes. On a vu tout à l'heure des images d'un illustrateur tchèque que ça fait partie, euh, ça, dû, euh, bah on va dire de l'ensemble des auteurs qui ont pu être alors, inspirants, et on met des, des gros
2: guillemets Oui, même sans, sans, sans guillemets, euh, bon, Gary panther c'était une énorme claque, j'ai découvert ça, et je, en, en, en fait, je n'arrivais pas à identifier ce que c'était, je ne savais pas si c'était un enfant qui avait dessiné ça, bon, ça me paraissait, au bout d'un moment, je finissais par comprendre que non, c'était possible et euh, ce qui, ce qui, ce qui m'a plu aussi euh, c'était la bande dessinée donc euh, jimbo adventure in paradise qui a été publié par Ro, et euh, c'était la diversité de style et euh, cette espèce d'humour euh, très je sais, explosif en fait euh, avec des scènes qui sont qui sont cauchemardesques mais qui sont euh, magnifiques la mise en page est incroyable et est ça euh, ça fait plus que m'aspirer, ça m'a carrément influencé, et, et au départ peut-être un peu trop. C'est le risque.
1: Ah, il me semble qu'il y a une notion de comment dire, de superposition et de remix, alors d'influences diverses. là on, a, on vient d'en citer, mais on peut rajouter euh, euh, des notions d'architecture, de la recherche sur la lettre, de, la, de, de typographie, le dessin de presse, la bande dessinée, le pop art, la littérature noire un peu plus tard peut-être, les livres pour enfants, l'affiche, alors est-ce qu'on est, qu est hors sujet si on parle d'art de la, de la superposition
2: non, ce n'est pas, pas du tout hors euh, sujet, parce que d'une part, on va dire, euh, culturellement, je, 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 je viens des années 80, je commençais à être un peu âgé, euh, culturellement, il y avait euh, tout, de recevoir toutes ces choses-là qui étaient entièrement nouvelles pour moi, parce que j'échappais euh, d'une certaine façon à l'autorité de mes parents, donc de, de lire William Burrow, non, ce n'est pas anodin. Mais euh, de, en fait d'essayer de les faire coïncider, de les faire euh, comme comme si je devais m'expliquer le monde à moi-même à travers ces choses-là. Donc effectivement récupérer euh, des, des éléments et de, c'est c'est plus l'assemblage en fait que euh, que la superposition. Mais ça fonctionne comme ça aussi, c'est un feuilleté quoi. Au sujet de, des thématiques de, de l'arrivée des
1: personnages, si on compulse les les premières auto-éditions, avec des tirages très courts, euh, pardon, très restreints, 10 exemplaires, 50 exemplaires, on voit des variations, des, des réécritures de, de contes classiques, trois petits cochons, boucles d'or et les trois ours. Bon, évidemment, dans des versions particulièrement dynamitées. Euh, Est-ce que euh, ça veut dire que euh, ben, le, le conte est un type de
2: lecture qui n'a qui a jamais quitté euh, vos bibliothèques oui, j'imagine. Je, je, je me souviens plus. Je, je devais être trop petit, mais que mes parents m'ont lu, etc. Mais Et c'est. Y a, y a, y a, y a en fait, il y a deux choses dans, 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 dans les gravzines, donc euh, que j'ai que j'ai fait au début. C'est eff, effectivement euh, avoir une structure forte, des, des personnages déjà existants qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Là, il faut que je fasse un petit aparté. C'est euh, donc la, 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 la scène gravzine que, que j'ai incorporé à, après les Beaux-Arts, parce que je ne me sentais pas faire autre chose. La, le, le marché de l'art ne m'intéressait pas en lui-même. Et euh, donc c'est cette production-là, et j'avais envie d'être un des, des artistes ou acteurs, en tout cas, de cette scène-là. C'était important pour moi. Le graphisme n'a pas pour vocation d'être narratif. C'est c'est surtout une explosion graphique. Donc prendre des des, des choses des dynamité, c'est aussi les codes punk. Euh, c'est bon, je sais pas la version des Sex Pistols de My Way. Way c'est vraiment ça quoi. Donc garder cette chose là, mais euh, les, les 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 personnages et la structure du, du conte ont Continuer, oui, à, à poser en fait, mes, mes formes, à, à, à décider du format, de ce que j'allais faire, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, même, même aujourd'hui. Une chose qui vous a quitté aujourd'hui dans les éléments qui vont déterminer
1: la forme c'est le budget, <rire> les contraintes de budget euh, puisque euh, euh, certains premiers livres autoproduits sont euh, très imaginatifs en termes de matériaux utilisés divers papiers de nature diverse euh, des reliures avec des baguettes de bois vissées, mais en fait la, la raison de tout ça, euh, c'est qu'en fait vous deviez
2: euh, vous contenter de ce que vous dénichiez, c'est ça C'est ça, de euh, toute façon c'est faire avec euh, très peu de toute <rire> façon j'avais pas d'argent il y, y a un plaisir aussi de faire les les, les poches et les poubelles du monde euh, ça, ça aussi c'est quelque chose et là on peut découvrir des des des, des mines d'or en fait qui sont qui sont enfouies, qui sont pas qui sont pas utilisées, et ça ça fait partie aussi de, du du plaisir de cette création là quoi euh, après, si je pouvais avoir accès à une très bonne machine, bah, j'utilisais la, la très bonne machine, mais pas, euh... je, je, je voulais être capable aussi de faire sans quoi, et donc j'ai fait un livre par exemple qui est fait entièrement au pochoir, euh, c'est fait avec très 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 peu de moyens quoi. C'est du temps et du travail, mais euh, là, il n'y a aucune technique, aucune technologie euh, euh, en dehors de, de celle très primitive du pochoir,
1: par exemple. Alors, si on cherche les noms des premiers éditeurs, on va tomber sur des noms comme euh, Le Dernier Cri, Chacal Puant, euh, plus tard, Les Requins Marteau, Cornelius. Alors, je suppose que tout ça a été progressif. Mais est-ce que là, vous êtes rentré dans, dans le monde de l'édition avec des, des vrais contrats ou bien c'était juste des deals entre potes, on, on se tapait dans la main, on trinquait avec les, avec les bières au bar et puis c'était parti pour un livre. Euh, comment c'est fait là aussi
2: Alors je ne sais pas si je dois sortir les, les guillemets, la professionnalisation. En, en fait, euh, il, il, il s'est se, trouvé à un moment qu'à à Cornelius, euh, à, à cause d'un trop plein de solvants, j'ai fait une énorme allergie au solvant et pour moi, c'est même plus envisageable de continuer à imprimer. Et, euh, et en fait, c'est plus la professionnalisation de, de, de Cornelius qui a fait qu'on s'est débarrassé de la machine. En fait, on, la, toute la période où, où à Cornelius, on imprimait les couvertures en stéréographie, c'était fini. Donc, on, on a été obligé de se former à l'offset. Comment obtenir le résultat à peu près équivalent en offset de ce qu'il faisait en stéréographie, etc. Donc, c'est plus, plus ça qui a été un peu le déclencheur. Et ensuite, euh, le, le fait de me faire publier par quelqu'un d'autre, parce que par exemple les bouquins qui sont faits sous le label dernier cri, c'est moi qui les ai imprimés, reliés, etc. Et en fait j'avais accès aux machines gratuitement contre un certain nombre d'exemplaires de, du tirage. Quoi. Euh, au, le, le moment où j'ai plus accès du tout à, à une machine, en fait euh, c'est Philippe Huget, les éditions euh, CBO, c'est lui qui m'a proposé, et à ce moment-là j'avais un éditeur. Et là, ça change tout, ça, tout, tout le rapport au truc. Donc, euh, c'est quasiment à cette période que pratiquement j'arrête de faire du, du quoi.
1: Il y a une autre, euh, un autre type de support, c'est la revue. J'aimerais qu'on puisse évoquer euh, les participations aux revues. Alors, je pense à certaines revues qui tirent vers le fanzine, en tout cas dans l'esprit, hein, type euh, popocolore. Et puis euh, ensuite, fusée, euh, euh, feraille. Euh, Est-ce qu'on est là toujours euh, dans un esprit euh, que j'appelle fanzine, c'est-à-dire contributif Ou bien on est plus euh, ben, un illustrateur de presse Et puis, euh, je ne travaille pas pour le fisc, hein, mais où on travaille en échange d'une rémunération. Euh,
2: là, non, c'est essentiellement du copinage. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quelqu'un... Ça peut être ça, je sais pas moi. Stéphane Mourgues par exemple, qui, qui vient me voir, il dit voilà, euh, t'aimerais pas faire des, des, des pages pour la monstrueuse, par exemple. Ça, ça s'appelait comme ça à l'époque, ça, son, son, son fanzine, parce que c est, c est, même si c'était très bien imprimé, c'était quand même du fanzine avec de très bons artistes, mais c'est pas la question. C'est du fanzine, quoi. Et euh, toutes ces contributions-là, euh, bah, en fait, on est content. Donc, euh, quand on nous le demande, on, on le fait. Il n'est pas question n'est euh, pas question d'argent, euh, de... ça fonctionnerait pas. De toute façon, dans, dans, dans des économies aussi réduites, ça ne marcherait pas. Après, euh, on, on devient professionnel quand, euh, pour un cer pour certains contrats, on accepte de faire une commande qui est, par contre, très précise. Mais là, on échappe totalement euh, à, ce, au, à ce domaine et à ce sujet, quoi.
1: Alors j'avais eu peur quand, quand j'ai pris contact et que j'ai été, entre guillemets, cadré sur le, le distinguo entre euh, fanzine et gravzine. J'avais eu peur de me trouver éventuellement en, en présence d'un auteur, ça arrive parfois, qui n'assume pas ses premiers jets, ses créations de jeunesse, peut-être parce qu'il euh, y a une évolution du trait, du style, euh, du propos éventuellement. Mais en fait, il me semble pas du tout, puisque dans l'expo, euh, il y a une représentation des, des premières œuvres. Elles ont été évoquées lors de la table ronde, on les a vues en vidéo, euh, en vidéo projection. donc c'était juste un, un souci de redéfinir les choses de, de commencer par un rappel d'un distingo, Alors, qui, qui est le vôtre puisqu'il va varier selon les interlocuteurs hein, d'un distingo entre,
2: on va dire euh, Fanzina et Grafzine, puisque Grafzina n'existe pas Le, le, le Gravzine et le Fanzine sont deux choses très différentes, c'est ce que je, je disais dans le, le, le petit mot que je vous ai envoyé c'est effectivement le, le, la, 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 la base du Fanzine, c'est les fans est on est fan de quelque chose et on veut échanger autour de ça. C'est-à-dire qu'il y, y a une thématique, il y a un moyen d'expression qui est préféré et on, on, où on parle, où on exprime cette, cette chose-là, on est amateur, on est amant de quelque chose. quoi. Alors que le, le, le Grafzine n'est tourné que, que sur lui-même, il n'existe que pour, pour lui-même. Il a sa, sa propre définition. quoi. Donc ce que je disais, c'est qu'il y, y a des fanzines sur le Grafzine mais il n'y a pas du gravine sur les fanzines, ça, ça n'existe pas. quoi. C'est Donc ce sont, sont des choses très 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 différentes. Quoi. Même si euh, l'énergie éventuellement qui va être produite est la même, quoi, c'est pas. C'est juste c est... C est pas la même destination. quoi.
1: Alors, euh, pas pour faire une joute, hein, mais pour, pour apporter un élément actuel, euh, les élèves en école d'art, par exemple, parlent de fanzine maintenant pour euh, le support de leur publication. Il y a même des travaux organisés par les professeurs qui s'appellent atelier-workshop, hein, workshop-fanzine. Euh, ce qui voudrait dire que bon, le terme fanzine a euh, évolué et puis désigné, serait devenu une espèce de terme générique pour désigner toute cette activité qui ressortirait de la micro-édition. Voilà, oui, voilà. voilà ouais.
2: bah, euh, moi, je, je trouve ça dommage. Franchement, parce que la, la micro-édition, la petite édition, l'édition à compte d'auteur, ce sont des choses particulières aussi. Donc on peut avoir le, 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 le désir d'avoir de, de, cette production, parce qu'elle sera très difficile à obtenir de manière professionnelle et rémunérée. Mais euh, ça, par contre, je trouve... Très dommage parce que le, 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 le Fanzine peut être quelque chose de, de très bien, de très noble, et on, on peut pas le. le je je veux dire, on peut pas le gâcher <rire> dans une, une production de livres d'artistes. C'est quelque chose de très particulier le, le, le Fanzine et de hautement respectable. Donc, il faut respecter ça. Et quant au, au grafzine est-ce que les, les. Ce que je vois parce que je regarde la, encore, toujours la, la petite édition. Est-ce est que c'est encore du grave du Grafzine, par contre Ça dépend des cas. Enfin, c'est une question, c'est ouverte. C'est pas parce que je, je n'en fais plus que ça n'existe plus. Au contraire, il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes qui s'expriment soit par la voix du Grafzine, soit par la voix du Fanzine. Et c'est une scène qui est extrêmement vivante et qui bouge beaucoup et qui a, à mon avis, toujours la même énergie et la même raison d'être. Alors, je
1: vais conclure en allant piocher dans le même élément au début de notre conversation, les notes biographiques de l'éditeur Cornelius euh, en faisant référence au fameux premier euh, ouvrage auto-édité peut-être, euh, ou édité par le dernier écrit hein, peut-être Uburu, peut-être Disaster Boy voilà tout ce, tout ce corpus là euh, il est mentionné que ce sont des ouvrages, alors je cite, que quelques collectionneurs se sont arrachés avec des intentions spéculatives. Alors je suppose que c'est ironique évidemment, je suppose qu'à l'époque il n'y avait pas d'intention de se faire de, de l'argent en tout cas ou peut-être à peine un peu d'argent de, de poche on va dire avec ces, ces éditions là mais il y a une question sérieuse derrière tout ça ces fameux tirages à 10 à 50 exemplaires moi je les ai lus mais bien souvent en version numérisée puisque euh, pour mettre la main dessus il faut être un collectionneur
2: chanceux d'une part et euh, argenté je suppose d'autre part bah, ça c'était pas le cas au tout début évidemment pour les, les livres étant produits en sérigraphie ils s'étaient pas donnés hein. On pouvait produire des choses très très peu coûteuses. Euh, J'allais parler en francs, mais bon, on, disons l'équivalent de 5-6 euros peut-être. Donc proposer à un public qui n'avait pas spécialement d'argent. C'est évident que pour un livre en sérigraphie qu'on qu reliait à la main, c'était plutôt 75 francs. Mais aujourd'hui, c'est dérisoire. Est, on est en dessous de 10 euros. Quoi. Donc euh, bah, les, les gens qui les ont eus à l'époque... C'est d'authentiques amateurs et il en, en réalité, il y a très peu de gens, de, de, de collectionneurs, qui spéculent. Très très peu, c'est parce qu'ils parce qu aiment ça. ça, ça les intéresse, ça les amuse. Et surtout à l'époque, c'était pas c'était un loisir très coûteux en fait, pour, en réalité. il y avait très... Maintenant effectivement, ces choses sont devenues rarissimes. Donc oui, elles, elles peuvent se, se monnayer beaucoup plus cher. J'en profite aussi d'une certaine manière. Ça, ça, ça m'arrive de retrouver un exemplaire, de dire waouh, ok, ça je, ça je vais le présenter dans telle librairie ou tel, tel endroit, et euh, je trouverai acquéreur. Quoi. Mais ça c'est plus un effet de chance. Effectivement, c'était pas quelque chose qui, qui, qui c'était pas l'intention de mais de personne, hein, ni ni des producteurs, ni des acheteurs. C'était comme c'était comme ça, tout simplement. C'était une, une chance à saisir pour pour tout le monde en, en réalité.
1: Oh, merci beaucoup pour euh, tous ces éléments et puis les, le voyage dans le passé, puisqu'évidemment, moi, j'adore ça, <rire> voir les premiers pas. Euh, L'exposition ici à Colomiers, à côté de Toulouse, c'est un one shot, comme on dit. Hein. Ça dure le temps du festival. Après, tout est démonté et tout est rangé. Oui. Ouais. Et après, c'est
2: fini. On... Les artistes s'en vont. <rire> Mais en, en même temps, ça c'est, euh, ça, 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 justement, ça, ça me rappelle aussi euh, la, la, la production euh, Gravzinesque. Il pouvait arriver sur des, quand même des formats assez courts qu'une semaine j'ai l'idée. Et la, 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 à la fin de la semaine euh, suivante, donc en moins de deux semaines finalement, euh, le, le livre était produit. Il y a, il y a le, ce côté euh, d'urgence en fait, euh, rejoignant aussi l'idée punk euh, et, euh, et le fait que les choses soient, euh, soient très éphémères comme ça. C'est comme un feu d'artifice. Ça, ça, ça coûte très cher un feu d'artifice, mais ça dure pas longtemps. Mais c'est beau. Et je, je trouve ça, je trouve ça bien. En fait, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Quoi. Oh,
0: non end is near and so I face the final curtain <laughs> you can't I'm not the queer I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full will je vous partage cette pépite qui est l'agenda pour une vie wow. Je vous montre son contenu, en quoi il est différent de tous les autres agendas que vous connaissez. À vous de vous l'approprier pour vous créer votre vie, waouh! Pour vous créer la vie qui vous correspond
1: vraiment. Que noter sur les agendas début 2024? Eh bien, déjà, au Havre, la fanzinothèque Usine, avec un Z, hein, comme dans Zine, propose une rencontre avec un nouveau venu dans l'univers du fanzina hexagonal, mais avec déjà quelques numéros au compteur. On les avait rencontrés au Jardin Moderne à Rennes. Le fanzine Non, Non, fanzine participatif et euh, thématique, issu de la culture punk et alternative fabriquée à Rennes. Donc, c'est le samedi 20 janvier au Havre. <rire> Alexandra B, photographe et autrice spécialisée dans le tatouage, on l'avait vu dans notre film documentaire Fanzina présenter ses fanzines Tattoo Stories et Free Hands. Et eh bien, elle est en dédicace à la librairie parallèle à Paris le jeudi 25 janvier. Elle présente son livre Le tatouage traditionnel américain des frégates au salon de tatouage euh, qui vient de paraître chez Cellophane Micro Édition. 336 pages et 2,5 kilos quand même. Hein Bravo Alexandra À Angoulême, au Festival international de la bande dessinée, le OFF change de nom, ça s'appelle le Future OFF. Future OFF, euh, à présent, c'est le nouveau pendant underground du festival, entièrement dédié à la micro-édition et aux pratiques éditoriales alternatives. C'est dans la lignée du spin-off, vous êtes déjà... Peut-être aller au spin-off, c'était le prédécesseur du, euh, bah de ce nouvelle formule. Euh, ça existait depuis 2017 hein, euh, en parallèle du festival d'Angoulême. Alors le communiqué de ce nouveau Future Off promet, je cite. Un bouillonnant laboratoire de la création indépendante, une expérience unique et festive. Voilà, c'est en accès libre, euh, gratuit pour les visiteuses durant les quatre jours du festival. Du côté des ateliers Majelis à Angoulême Festival, c'est du 25 au 28 Janvier. Alors parmi les très nombreuses participantes de cet événement Angoulême, il y a Delphine bûcher des éditions de la dernière chance. Vous la connaissez sans doute déjà et c'est une des stars du documentaire fanzina <rire> Eh bien, elle sera euh, un peu en bifort d'Angoulême en rencontre vernissage à Périgueux. Bon, ça fait un bifort à Saint-Borne à peu près quand même. Euh, c'est organisé par Some Product au Moulin de Rousseau. C'est gratuit avec apéritif et buffet offert. Ils savent recevoir à Perigueux et à propos des, des témoignages et des stars du film Fanzina on se souvient de Marsu qui nous avait raconté dans le film, avec humour, le rôle des fanzines dans le développement du groupe Berrurier Noir, eh bien, on peut signaler l'exposition Paris, même pas mort, archives de Berrurier Noir, 27 février, 28 avril. Ça sera à la BNF, euh, la bibliothèque François Mitterrand à Paris, avec autour du groupe Berrurier Noir des affiches, des archives, des dossiers de presse, etc. Et puis, on peut s'attendre, évidemment... De, de présentation de Fanzine euh, totalement euh, différent, euh, autre ambiance pour ceux qui apprécient le Fanzine comme support euh, de poésie, de l'art poétique, une manifestation intitulée Place aux Alexandrins et aux Fanzines, ça c'est du euh, c'est le week-end du 2 et 3 mars à Pouldergat dans le Finistère en Bretagne donc, et enfin une exposition qui va durer longtemps puisque euh, c'est du 8 février jusqu'au 6 juillet, c'est à tout Toulouse, à la médiathèque, José Cabanis. L'expo s'intitule Morphosonique, musique dessinée. Morphosonique. Et eh oui. Et avec une expo dans l'expo. L'expo dans l'expo est intitulé Distrographie, art graphique et musique dans les fanzines. Ça, ça sera au pôle musique et art de la médiathèque, au troisième étage, pour être précis. Et c'est proposé par les musicophages et le Magma. Le Magma, c'est le musée des arts graphiques et musiques actuelles. Voilà, pour Morphosonique, distrographie, magma. Euh, ça fait déjà quelques rendez-vous et puis si vous organisez vous aussi je hein, des euh, je sais pas des une exposition de Blacks bolex ou de tout autre nom prestigieux du Graf Zina ou de tout activiste émergent du Fanzina et eh bien envoyez à votre tour vos informations pour être mentionné dans euh, l'agenda et bien sûr si je suis dispo et que vous m'invitez je viens avec plaisir hein, pour faire des interviews euh, un reportage ou carrément euh, présenter le film euh, Fanzina tenez-moi au courant hein, l'adresse c'est hello à base, A bientôt j'espère sur la route Appel à l'action Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à le partager. Vous savez que le bouche-à-oreille, hein, c'est le, le principal canal de diffusion, enfin, le bouche-à-oreille numérique. Si vous nous écoutez en podcast, hein, sur euh, votre appli de lecture, mettez des étoiles, mettez des commentaires, bah déjà, euh, je les lis tous et euh, j'en tiens compte. Pour en savoir plus, euh, rendez-vous sur le site fanzina.fr Là, on peut y trouver euh, des infos complémentaires, les crédits, les liens, les coordonnées, les dates des événements, et puis aussi les liens pour commander ou visionner le documentaire Fanzina, Passion et Histoire des Fanzines en France. Merci à Blexbolex pour sa disponibilité à Amélie, mon sidekick logistique et pour le festival de Colomiers. Merci à Gwendoline cravro chargée de communication et François Poudévigne, commissaire d'exposition. Merci à toutes et tous de votre fidélité à Fanzina, le podcast consacré à l'univers des Fanzines, au sens très large, présenté par Guillaume Guardès et produit par l'association Metro Beach. A plus sur Fanzina.fr